0: マ
1: ーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山幸次郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価今日は3日ぶりの反発でした。終値、ね、263円80銭高の2666円7銭ということになっております。えー、アメリカの昨日の市場も160ニューヨークダウンが162ドル高ということで押し目買いというか。
0: PKO というかい,やお締め合いというよりも、まあ、あの年金 PKO が出てからは、はいまあ、急落の後のの、ねはいえー、典型的な自立反発相場、はいえー、急反発相場になっているんですけど、まあ、あのファンダメンタル的にはです、ね、あの米中貿易戦争も、まあ、ブレグジットの行方もです、ねまあ、3月にならないと型がつかないんですね、だからまあそういうはざい期みたいなところで、まあ、楽観論がいくつか出てきて。はいまあ戻してるんですけど、まあ、私の周りの話題を言うとですね、まあ、外資系で相当なリストラが今、バンバンもう連チャンで出てると、えー、まあ何千人規模のですね何百人から何千人規模のリストラが行われてニュー
2: スでもね私はまあいつでも言っ
0: てるようにですね金融株がバブルしない相場中はでいうのはバブルしないんだということなんですけどちょっとですね、えー、今、株が上がってるのに反してまあちょっとマーケットの停留ではですね、まあ、今後、ちょっとやばいんじゃないかなということが多くなってきていると、まあ、それをまあこれからお話しするわけですけど、はい
2: 、えー、そしてドル円です、この時間が109円の30銭台での動きとなっていますユーロ円が124円の50銭台そしてユーロドル 1.139194 たりでの動きです。さあ日賀さん、今週はどんなふうにご覧になっていらっしゃいましたでしょうかい
1: や昨日、西山さんに電話したら時にもうさ開口一番言ったのがつまんない相場ですねって言ったんですね、今、のドル円はまあそのフラッシュクラッシュからすればですね、まあ、その水準までは戻ってきているというところではあるんですけどじゃあ、またここから上、試せるのっていうと、うん、それはどうだろうと思うところもありますしただ、まあ本当に一方で,です、ね、アメリカって今回利上げとかっていうのがもう今、ない場合によっては利下げなんて声も聞かれる中にあって、はい、その割にはドルがしっかりだなって、はい、この辺りもなんかちょっと違和感を感じている部分でもあるんですけどね
2: 。マーケットについてはこの後二人にたっぷりと解説をしていただきますさあ、ここで,です、ね、番組からリスナーの皆さんに新春プレゼントのお知らせです。ゾンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアは毎週ラジオと同時に YouTube でライブ動画を配信その後オンデマンドでもご覧いただけます毎回番組内でお伝えするキーワードそれから番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で3名の方にマネースケアオリジナル卓上カレンダーと番組特製クオーカードを500円分セットでそして10名の方には番組特製のクオカード500円分をプレゼントいたします。応募方法インターネット限定です。番組のウェブサイトからご応募ください。え動画の画面上でもご確認をいただけると思いますが、えー、キーワードなんですがマーケットスクエアマーケットスクエアでございます。えー、締め切りは1月31日1月31日です。ぜひどしどしご応募ください。さてこの番組は youtube で同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお願いいたしますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいアの提供でお聴きの放送は「ラジオ日経」です。テレースマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが、今日は3日ぶりの反発となりました。終わりね。263円80銭高の2万666円7銭でした。トピックスが 14.39 ポイントのプラス 1557.59。当初一部売買高概算で11億5095万株。売買代金が2兆1529億円でした。値上がり銘柄数1538。対して値下がりが525。変わらずは65銘柄でした。そして、当初一部売買代金のランキング、トップは日本電産でした。6594日本電産です。今日は140円のマイナス、12,255 円で大引けとなりました。今期の業績予想、下方修正ということになりまして、当初の増益見通しから現役見通しに、引き下げていますえ任天堂が二位に入りましてその次にファーストリテイリング以下ソフトバンクグループトヨタそして武田ファナックキーエンス村田製作三菱 UFJ と続いています為替の動き確認しましょうドル円この時間109円の3237です。ユーロ円が124円の5060です。それからユーロドル 1.139194、えー。ポンド円が141円の9296で、ポンドドル 1.298082 あたりでの動きとなっています。では、日賀さん、マーケットのポイントをお願いいたします。はい
1: 。まず今週やはり最初に注目をされてたのがブレグジットの行方というところだったかと思いますが、まあ、えー、議会の方では大差で否決されるというような、ですね歴史的な名産としては敗北を喫し、ま
2: あ、想定通りとも言われていますね、はい
1: 、でも、まああのー、確かあの時って、結果が出たときって、どよめいたはずなんですね。だから、<あ>結局、現場にいた人たちも、ここまでの大差にはなるとは想定してなかったというようなあれだったのかなと。はいただそうは言ってももうそれまで売られてたというところから結局予想、はい、れこがで売られても結果で戻すという展開でまあ内閣不信任案に関してもこれはまあえ名産かろうじてこっちの方は。というところでですね。まあ、大体案を今度21日ですかね。来週月曜までに出して、29日に今度また党、あの、議会にかけるというような流れになっていくようなんですけど、まあ、こちらの問題もですね、どちらかというともうイギリス単体の問題なのかなって私は思うところがあってですね。なのでまあ、えっと、先ほど西山さんもおっしゃってましたけど、結局のところ、またこれ3月29が一応、あの離脱日になるわけなんで、そこでどうなってるっていうところで、次、動きが初めて出てくるのかなっていうぐらいで、それまでは、その時々のですの相場に振らされるのかなと、ただそれが他の通貨に影響を与えるということはないと、じゃあ、他の通貨って何考えてるのっていうと、やっぱりどちらかというと、私、それ、米中の貿易戦争の行方の方にちょっと目が向けられてるところが、これもやっぱりすぐに結果が出るものではないと。ただ、昨日なんか、えっ、ー、と、無ニュさんが、はいあの、関税を撤廃するんじゃないかって言った時の反応を見てると、やっぱり、あ市場ってそ、それには素早く反応するなっていうのが、まあ、確認できたので、まあ、どちらかというと、まあ、そっちの投稿っていうところになってくるのかな。だから目先で言うと、来週月曜日かな、えっ、ー、と、中国の指標が出てくるんですよ。はい、小売り売上高と、はい、えっと、GDP。まあこれ GDP に関して言うと第4四半期のものなんで過去のものと言ってしまえばそれまでただ、やっぱり弱含んでいるというようなことになればああやはりこれ米中の摩擦による影響が今後も出てくるだろうという観測にはつながりやすいと思うのでまあそういう意味でえ割とここのところまあ上海株なんかもですねしっかりしているうん少し戻しているというようなところえ見て取れますけれどもまあこれがまだ維持できるのかどうなのかっていうのが一つポイントになってくるのかなと。まあそういう中にあってですね、えー、アメリカに関して言うと、まあ株が結構戻してますよね。まあビックスを見てもお分かりの通りですね、かなり今もう下げてきて、まあそうは言ってもまだ18台なんで、すぐ20なんて戻ろうと思えば戻れるという水準ではあるんですが、まあそういった部分で今、ビックスの低下に伴い今株もしっかりと、で先ほど西山さん、金融株がやっぱりあのバブルしないとなんて話出てましたけど、決算、まずまずだったというのも出てましたよね、はい、なのでこのあたり、やはりちょっと少しこうあの株のですね戻しにつながってるのかなと。えいうところではですねまあこの株の今の戻しよくですねこれリスクオンとかってよくタイトルで見るときもあるかと思うんですけど私これまだリスクオンだと思ってなくてあくまでリスクオフの交代っていう位置づけなのかなというふうには思ってるんですがまあ株がそれだけしっかりしてるというところでドルも今こじっかりとただ実需の面でいうとですね少し昨年末とはちょっと変わってきたかなと
2: ちょっとドル円に関して質問いただいていますドル円太郎さんなんですが、はい、ドル円108円付近に防,、えー、防戦買いがあるそうです吹き上げたら買いで短期でついていっていますがこの分厚い買いはトランプ大統領が日本は為替操作国だけしからんとツイートすると破れるのでしょうか<笑>なんていうメールいただきました
1: まあ,まあそういう感じにはなるでしょうしおそらくアメリカの利下げとかっていうのが本当に現実味を帯びてくるまっ、あ、すぐに私は一応1回あるかないかっていうところでというふうには思ってますけど、それがまた崩れてくれば、当然そこは<笑>株が暴落したらやりますけど、それまでやりませんよ。うん、で、その多分108円っていうのも、どちらかというとうん、ちょっと年金的な動きなのかもしれない、うん、一時的にポンってなんか大きい球が入ったっていうのも、確かに聞いたんですけど、とはいえ。ここのところの動き見てると、そんなになんかこう活発にやってるような感じはないんですね。で、一方で3月末の決算を控えて、今輸出の方がやはり109円台に乗ってくると、えっと、日銀単幹でも確か109円台だったと思うんですね。あの時の想定為替レートが。だからやはりそこからは、実需で言うと今度今年になっては輸出が出てきてると。できのう、えー、も一応、やっぱり109円台では結構出てたらしいんですね、はい、で今また戻って109円台に入ってきてるんですけど、その上、109円、ミドルから上も当然、そういった玉がですね構えているというふうにも言われてますので、まあ、こちらについては、ですねなかなか本当にポジティブなものが出てこない限りは、110円というところはまだまだ遠いのかなというふうには思ってますね
2: 。では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まああのアメリカ株、戻ってます、はい、日本株も今日は3日ぶりの反発でした、うん、そしてドル円も109円台ということで、はい、一時期のちょっとこう、ぐちゃぐちゃっとした感じからは、少し戻ってる印象もありますが
0: これはね、想定通りなんですよ、うん、あの要するに去年の10月から鶴瓶落としで株が下げたと、はい、これはやばいと、リーマン級以上のね、下げになってもおかしくないと、中央銀行バブルが、うん、まあ崩れるとですね。でそれでえ、二十、えー、去年の十二月二十三日に無入信が、えー、まあ、六個に,に,に銀行に全部電話して,、ね話して、まあ、流動性のチェックをしたと。で、もうそこでね、ファンド税はもうみんな言っとったんですよ。これはもう何か動くぞと。したら、まあ、その後、その、具体的にはですね、無入信が金融市場作業部会っていうのがありまして、これはまあ、あの、レーガンの時に、1987年のブラックマンデーでできた、ま、株の PKO の組織なんですね。はい、で、それを、リーマンショック以来、ま、久しぶりに召集したと。うん。動くに決まってるじゃないですか。で、何をやるかと思ってたら、えっと、年金にですね、全部債権売らして、お前ら全部株買えと。で、ま、<笑>めちゃくちゃな株買いしたんですね。それが1080ドル高がなんかのあの、日なんですけど、そこでまあ年金 PKO 入ったと。したらですね、売り方も青じゃないですから、これは、あの、ちょっとなんか上持ち上げてくるぞと。で、もう金利も上げんみたいなね、えーマーケットが勝手に言ってんですけど、えいう雰囲気になりまして、まあパウエルとイエレン呼んでですね、えチンタラしかもう利上げはしませんよと。場合によってはね、資産、え売却の停止だとか、そんなもんもね、え柔軟に考えていくと。別にそれをやると言っとるわけじゃないんですけど、うね、いう雰囲気になってリスクオンだと言っとるんですけど、まあ先ほども言いましたように、私が聞いている中では今ね、リスクオンなら、えー、なんで金融機関が無茶苦茶のリストラやっとるんだと。でね、金融機関の収益がいいなんて言ってる人は、おかしいんですよ。はい、リーマン以来ね、リーマンであれだけの膨大な損が出たのに、どこの銀行の決算見たって、損を落としとるとこないんですよ。ということは、金融機関の損っていうのは妨害で持ってるんです。だから、この前、ウォーレン・バフェットがね、唯一割安、アメリカの株で一番割安なのは金融機関の株だったんです。で、金融機関の株を買ったんだけど、この前。割安って言ってもですね、ま、割安だと思って買収したらね、よくあの、建設会社とか、えっと、なんか、母外のね、債務が出てきたとか、偶発債務が出てきたとか、よくあるんですけど、市場中な、そういうことも知ってるから割安に放置されてるわけですよ。で、ま、そこそこの計算出したとか言っとるんですけどね。これ、ま、資料持ってきましたけど、まずこれ、BNP パリバが、これ、ま、直近のニュースですよ。自己売部門を閉鎖すると。いい出たような、うん、ニュースですよ、ね、いや、プロがですよ。マーケット儲かるなら自己売りだって当たり前じゃないですか。<ー>やめちゃうと。はい、だってリスク取らないって言っとんですよ。えー、それはね、あのもう相場がランダムネスになって、まあ、あまりにも無秩序な動きで、うん、損ばっかり出てやってられんと。あとは相関関係が失われてるんで、市場の。ポートフォリオが機能しないという問題はどこも抱えてるわけです。ところがまあまあ話飛びますけど、レーダー利用は今年すごいいい成績出しまして、まあ十何あの超の金額で運用してまあ回してるわけですけど、ほとんどのとかうまくいってないわけです。で、まあこれで思い起こされるのはね、リーマンショックの始まるって何だったかって言ったら、パリバトベアスタンズのファンドの解約停止から始まってるんですよ。それがスタートなんです。まあ似たようなことが起こってきたなとみんな言っとるわけですよ。で、今度はソシエテが、まあパリバも辞めたんでうちも辞めましょうと。まあフランスも景気がだんだん悪くなってきてですね、はい、イギリスもそうなんですけど、まあとにかく儲からんから自己倍やめようと。で、プロがですよ、人よりも情報から何から有利な立場にある人たちが顧客のポジションも全部見えると。ね。辞めるって言っとんですよ。これどういうことなのかと。いうことは、今年の相場に相当警戒を持っているってことです。で、今度は、まあ、モルガン・スタンレイがね、えー、10時、12月の再建トレーディングで、まあ、儲からなかったと。まあ、どこも儲かってないと。いうことでですね。で、面白い、面白いって言ったら怒られるんですけど、あの、香港市場で、昨日のニュース。はい、流動性パニックが起きまして、はい、これ、まあ、持ち合いしとるとこは全部、一気にね、これ、半端な下げじゃないですよ、これ。一気にタダになっちゃったみたいな。流動性パニックを起こったんですね。私は今年の相場でどっかこういう場面が来るんじゃないかと思ってるんですけど、まあどっかおそらく不動産関係で飛んどるんじゃないかと。うん、で、一社が資金繰りに詰まって、大体持ち合いしてたら不意打ちなんかしないんですよ。わかります、はい、相手に、大沢さんこれ売っていいですかとオタクの株、はい、了解取るんだけど、黙店で売り寄ったんですよ。うんでここうういうことが起こっとるということは、どこもこの逆金融相場になって、資金繰りが負債と資産と両方膨らましてきましたから、負債だけ残って、資産は今の株安で、ガーンと下がっちゃうと、はい、で株を担保にね、中国系企業っていうのは全部融資受けてんで、めちゃくちゃ苦しいはずなんですよ。だから、こういうね、浮かれた相場でまた戻る戻るって言っとるんですけど、まあ聞こえてくる話はろくでもないことばっかりと。で、ドイツ銀はね、リストラしてニューヨークにね、事務所を置いてるとコストが高いと。で、地方都市に移しとった。要するに安いとこに。不動産代とか、人件費の安いとこに持って行ったと。それでもやっていけないんで、インドに移すと。いうのを昨日発表しとるわけですね、これも。で、イタリアの、その、日野さんも知ってると思うけど、モンテパスキ
1: 。モ、うん、ンテデパ
0: スキー、シエなですね、うん。これ、あの、株価が急落しとると。で、この前あのどこが潰れたっけ、あの、えー、っと、シアーズか。が潰れたんですけど、こんなメイシーズが危ないと。ね、株価が急落してると。で、中国資本が今、トランプのあの貿易戦争の影響で、シリコンバレーから撤退。これね、今、中国人とインド人がめちゃくちゃ引き上げてるんです。あの、ハイテク企業をやめとるやつが多い。だから、これ人材の流出もそうだし、で、移民はもう止めちゃってるから、
2: 入れないいって言ま労働市
0: 場がいいなんて当たり前なんですよ。移民止めちゃってるんですから、労働環境は逼迫するし、賃金は上がってくるし、これ変なインフレになってもね、おかしくないとでまあ中国のね新車販売とか見てると28年ぶりの前年割れですよまあ一部にね中国はいいとか言っとるんですけど日本と同じこと言ってました中国人の人もこの前聞いたらえー、なんだっけ一部の人だけ儲かってるけど、うん、みんな給料は上がらないし、いインフレにはなってるわ、苦しいわ、<ー>ガソリン代も家賃もボンボン上がっていくと、はい、いうようなことでですね、まあ誰も幸せになってないみたいなこと言っとるんですけど、うん、まあちょっと中国景気も危ないと。まあここもね、結局は母外債務ですから、な、表の数字だけ見てたって何にもわからないんですよ、中国のことなんか。で、あとはね、世界銀行の総裁が突然辞任と、これはトランプに嫌み言われて辞めたらしいんですけど、この前のあの、あれと一緒ですよ、国連の連、あの、あ,はい、あれも辞めて、
2: ニッキー・ヘイリさんそう、で、土、はい、
0: 素人を次あの、つけると。もう完全にトランプのね、この派遣放棄ちゅうか、孤立主義ちゅうか、もう際立ってるんですよね。で、こんなことをやって、マーケットが私は感触を起こさないはずはないと思ってるんです。今ね、シリアから引き上げて、えー、今度はイランとかに対する風当たりがね、サウジとかその、えー、なんだっけ、えイスラエルは、と、あーっと、イランはけしからんと言っとったのは今度今トルコが、悪役になっ
1: て。おかしくなってると。ねま、とどん、
0: ね、で、まあトランプはね、もうあの、韓国はどうしようもねえと。で、軍隊引き上げるぞみたいなことも言い出してますし、まあそうなると日本も将来的には引き上げるのか分わかりませんけど、あとはまあ NATO もですね、引き上げるぞと。はいうん、もう、えー、地政学からですね、その景気の実態から、明らかにですね、去年の1月をピークとして、実態的にはですよ、下向きになっていると。で、アメリカの新築住宅販,住宅販売も前年同月で、この12月のデータは 18% も減ったということでしょ。で、そういう中で、じゃあ国際協調というのはね、政治的になんか行われるのかと。ね、比嘉さん。トランプもメイもダボス会議なんか行きませんと。あれ、グローバリストの集会ですから、まあ、軍産複合体、まあ、戦争屋とかですね、金融屋が集まって、えー、今年は何で稼ごうかみたいなね、えー、ま、祭りをやっとるわけですけど、行きませんと。もう、トランプは、もともとね、私が言ってるように、反軍産複合体あ、あるいは反ウォール街なんです、その後ろにいる。で、ウォール街が潰れたって彼は知らんっていう可能性が高いんですよ、将来的に。で、そういうことを、もうファンドもね、金融機関もアホじゃないから分かってますから、ものすごい今、縮小均衡が始まって、で、投資が全く止まってる。<ー>恐ろしい。もうね、すごい不景気風が吹いてるんですよ。はい、あの、金融機関の最先端では。だ、誰もそれ報道も何もされないし、えー、2019年景気は世界銀行の発表によるとどうのこうのみたいなね、その増下の塔みたいな数字見てみんな喜んどるんですけど、相当厳しいと思った方がいいと思います。で、えー、っと、ロバート・シラーとかね、うーんと、あと、ま、ポール・チューダーなんかもそうなんだけど、相場もう一杯残ってるかもわからないと、<ー>アメリカ上げ相場言っとったんですけど、シラー教授は白旗上あげまして、えー、大幅下落のリスクはあると。うん、で、シラーの PR はね、ケープっちゅうんですけど、えー、過去の平均値より4割割高ですから、別にアメリカのね、株は去年のピークから4割下がっても、理論的には何もおかしくないと。いうような、まあ、ちょっと変なことばっかり起きてるということですよね。で、今ね、まあ、昨日喋ってたら、ディレクターがね、今の相場を押し目がいしてもいいのがい、はいと。いや、押し目買いしてもいいのかいというような雰囲気じゃないと私は思ってるんです。うん、で、これ何から見てもらおうかな。まあ、為替の話はね、まあ、下のコーナーでやりますん、ね、で、はい、まず、反戦指数。この、まあ、何名がか急落したという。こんなもん、2018年の頭から下げっぱなしじゃないですか。<笑>私が言ってますように、去年の1月がピークだったんです。景気も株も世界的にはで。今これちょっと戻しとるだけでしょこれ週足ですけど。はい、何にも別にリスクオンでも、日野さんが言うようにリスクオンでも何でもないと。で、次アメリカの景気はね、そのセンチメント系が悪くなったとか、ISM でどうのこうのとか、ま、いろいろ言ってんですけど、そんなの相場が言わしとるだけで、株が下がったからセンチメントが悪くなって、センチメントなんていうのは一夜にして変わるんです。今日、強気でも焦るわけになっちゃうような、いい加減な指標なんです。で、アメリカのね、えー、景気の先行指標中いうのは唯一住宅なんですよ。はい、で、これいつでも持ってきてるように、もう KB ホームが、えー、今年の1月で天井打ってると。去年ですねで。あ、去年。去年の1月に。で、ダウは去年の9月に天井打ったように見える。で、変わっては1年半ほどずれて、IT バブルの時、リーマンショックの時、ええー、住宅株に遅れること一年半してから天井売っとるんですけど、まあもう私は天井つけたんじゃないかと思ってるんです。で、じゃあ今上がってるじゃないかと。いや、そりゃ相場はね、皆さん一本投資で下げる相場も、まあ定規で引いたる相場だったら、わかりやすくてしょうがないんですけど、はい、振りながら下げるんでみんな損しちゃうわけです。うん、で、これはね、先ほど説明した年金 PKO が出まして、まあ大汚染が経ったと。まあ金融作業部会は動いとると。で、えー、パウエル、イエレン、まあバーナンキの討論会で、それはリフレだと、えー、復活だっ言ってやっとるんですけど、まああのー、私はね、一人の、ね、FRB の金融政策にかかってると思ってるんですけど、ちょっとね、怖いのは、ニュースの報道がね、えっと、あれが出てきたんですよ、あの、FRB の副議長のあれ、誰だったっけ、名前も忘れちゃったや。えー、っと、それが出てきて、はい、まあ、柔軟な対応をするとは言っとるんですよ。クラリダさん。あ、クラリダ。それが言っとるんですけど、アメリカ経済、市場に懸念はあるが、極めて堅調だっていう発言をしとるわけです。直近で出てきて。これはですね、おそらく、FRB の腹の中は利上げしたいということなんですよ。だから、えー、みんなもう利上げもない、何もないって言っとるけど、これ今インフレになってきてるでしょあのガンドラックは言ったように、ネットフリックスも十何パーセント利上げだと、何も上がってる、何も上がってると。そうですね。みんなコストプッシュするんですね。うん、一番の原因は移民止めちゃったこと。はい。だから、まあこの関税のね、あれもまあ物価に転嫁できるかどうかして、企業だって、まあせざるを得なくなってくるし、まあ、だんだんやばくなってきてるというのが今のあれなんです。だから、PKO が出たら、勝ってこれね、相場下がるとみんなやるんです。で、その賞味期限というのは大体2ヶ月。早かったら1ヶ月で終わると。そうすると、まあ今月の末ぐらいには、まあ終わるんじゃないかなと。私はね、終わってもおかしくないなと思って見てるんです
1: けど。あと、三島さん、今って、結局アメリカって政府機関が閉鎖になってるじゃないですか。うん、経済指
0: 標すら出てこなくなっちゃったじゃないですか。うん、出てこないし、あの人たちもね、あの金に困って、バイトしてる人とかいろんなのが出てるらしいんですけど、うん、あれはね、GDP は明らかに下がりますよ。で、トランプはメキシコの壁なんて、政治省でやってるだけでね、あれは別の意図があってやってるだけで、本気で壁作ろうとか、なことはどうでもいいんです。別の意図とは。いや、もう、この状況、ずるずるずるずる引き伸ば続けるんですよ。で,すかうん、で、あの、まあ彼ももう作ってしょうがないなっていうことに持っていくんですよ、とりあえずは。うん、で、とにかく、彼は、今、いろんなことをやろうとしてんだけど、またロシアゲートの問題でね、まあ、軍産複合体からガンガン叩かれて、えー、マスコミからやられてるわけですけど、ウォール街を潰しちゃったら、そいつらの息の根も止まると。いうのは、どっかで頭のあれ、冷めた見方で持っとると思うんですよ。で、暴落したって、バブル延命したって、どっちでも構わないような体制を作って、とにかく、えー、今、その国連のあれがやめたのもね、世銀のあれがやめたのも、彼は着々とね、えー、っと、自分のやりたいことに向かって、まあ、あのー、行動してるなと思ってんですけど、世間では、ま、トランプはやばいと。ま、あいつは持たないと。いう話になってるんですけど、私はそうじゃないと思ってるし、えー、対抗する民主党から出てきてる候補者っていうのはみんな社会主義者ですから、あらアメリカでは受け入れられませんよ、最終的には。だから、まあ、とにかく、まあ、トランプ言われるほどやばくないんじゃないかというのが私の今の感触なんですけどね。で、えっ、ー、と、ニューヨークダウの冷やしと逆張りシグナル。これはまあ、私のメルマガに毎週載せてるあの、チャートなんですけど、この前、買いシグナルが出てわーっと戻ってきたんですけど、まあ21日のボリンジャーバンド、まあ1ヶ月の市場参加者のコストである21日移動平均の、プラス2シグマまで近づいてきて、まあそこそこいいとこ戻ってると。で、月にニューヨークダウンの冷やしのね、これ、フィボナッチのリトレースメントラインと、まあ下げ幅の何パー戻したかと。えー、フィボナッチの数列で見ると、まあ10月からの下げでは半値戻し。まあ、そこそこいいとこまでやったなっていうのは私の感触で、で、直近の下げの618戻し昨日やりまして、まあ、ちょっと終わってもおかしくないなと。いや、今日湧いとるんですよ。リスクオンだ、リスクオンだってって。だいた2、3日中に別に終わってもおかしくないなと。まだ上がるかもわかりませんし、それはわかりませんけど。情けないのが日経平均で、次にこれ、ニューヨークダウンの戻しに見ると、で、に比べるとですね、あまりにも力がない
1: 。はい。多分今、移動平均近辺ぐらいでしょ
0: う、ね。いやもう、てていやだからこれでね、外人が日本株を買ってくるわけないんです、こんなチャートだったら。ニューヨーク買った方がリバウンドも取れるんですから。でね、今年の相場皆さん気をつけた方がいいっいうのは、えー、ニューヨークだう週末とオプションボラティリティというチャートがあって、これね、えー、っと、ニューヨークダウンの週足とね、えー、14週の ATR、アベレージトゥルーレンジですね。それとオプションのボラテリティが出てるんですけど、この2009年から2017年は幸せな相場だったんです。去年からこれボラテリティがむちゃくちゃ上がっとるでしょ、うん、これが今パリバとかソシエテがもうディーリングをやりませんと。このボラティリティレベルの高いところで入るとですね、うん、売ってやられ買ってやられ、あるいはオプションやってたらもう売り方になったら飛んじゃったとか、そういうことになるわけです。で、冷やしの方を見てもですね、ボラティリティレベルが高すぎる。はい、だから、まあちょっとドル円の後、為替の方は後のコーナーでやりますけどね、今ボラティリティレベル結構高いんですよ、ドル円も。気をつけた方がいいとこで、え、え、もう、見たない。はいあと、あのー、ジェネアルエレクトリックこれ次
2: のコーナーで質問に合わせてご紹介してもいいですかここまでは「テレスマーケットをお届けしましたお聞きの放送は「ラジオ日経」です今では FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週も質問いただきました。ありがとうございます。この質問を紹介します。えー、11日の放送の最後の方で、金利安、株安になるとデフレになり、借金を持っている企業がまずいというふうにおっしゃられていました。えー、時間の都合でここで終わってしまいました。その後の内容を知りたいと思います。というふうにメールいただいています
0: 。いやこんなものは、ね、その言っているように負債と借金と両方膨らましている企業は異常に多い。はい、あるいはね、金もないのに、社債発行して自社株買いしてると。でね、もう一つは親子上場するとこ。これ資金繰り詰まっとるからやっとるんですね。親子上場っていうのは、どっちかの株主のが損するんですよ。<笑>はい、当たり前じゃないですか。資本主義の色柄考えたらありえない行為をやっとるってことは資金繰りでやっとるわけです。はい。と、両立ての資産が、例えば両方10兆円ずつ持ってますと、資産も負債も,も。で、株が下がったと、はい、え資産は減ると。負債だけ残ると。るはい、そういうことが起こると。はい、ね今年はそういう企業が続出するんじゃないかと言われてるんですね
1: 。国に関しても厳しそうだって言
0: ってましていや、国も当然ね。えっと、これインフレになるかデフレになるのか、私は両方のシナリオがあると思ってるんです。日本型のデフレ不況にこれからなっていくか、はい、アメリカも。うん、あるいはね、ええー、あのトランプの財政刺激の影響で、グリーンスパンとかガンドラックが言っとるようなインフレになるかもわかんないと。はい、まあ、どっちにしたって良くないわけです、相場には。で、GE っていうのはね、まあ、名門企業、エジソンさんが作った企業で、何百年ってやってると。で、この前、ニューヨークダウから脱落しましてですね。<笑>それはいいんですけど、はい、この GE のチャート見てたらね、この2009年から上げ取った上げ幅全部もう落としてるんですよ。<ー>超名門企業は。で、超名門の有料企業なのに、蓋開けてみると、まあ、これは昔からですけど、年金の積み立て不足とかね、はい、まあ、投資の失敗とか、と、今度は、今 GE は負債だけ残って社債だとかなんだとか資産がガンガン減ってるからこういうことになっとるんです。だから超一流企業でもこうなっとるのに、そこらの企業がならんわけないじゃないかっていうのが、まあ、あの、どういうんですか、運用者の見方として多いと。で、次はドイツ銀行。これもま、ヨーロッパもトランプにあの、ナトー絡みで脅されてガンガンやられてましてですね。まあ、軍事費の負担も増えていくでしょうし、で、これ、ドイツ銀行の週足なんですけど、まあ、ここ3週間ほどちょっと戻してきた。だけど、フラフラじゃないですか。これもね、皆さん2018年の頭でも天井売っとるんです。だから、ニューヨークダウとか SP だとかラッセルがね、去年の9月まで上がったと。1月じゃなくて。だけど、ね10、過去12ヶ月の値上がり、あ新年、ね、新高値更新とかね、あるいは値上がり銘柄数の数見ると、明らかにあの1月が去年の天井だったんです。あとはまあお釣りが来たような相場で。で、今ね、これ、まあ、ドイツ銀とかその例の GE もそう言いながらちょっと戻してると。で、原油の先物も,も、えー、オペックが原産だとかなんだとか言って戻しとるんですけど、オペック以外は全部増産しとる中ですね。なの、全然関係ないと。ちょっと下げすぎたからこれ戻っとるだけなんです。だから、えー、これ、順張りシグナルか、逆張りシグナル、これ、私のルマガに載せとるやつで、まあ、むちゃくちゃこの前、値幅が売りも買いも取れたんですけど、ああ、売りで取れたんですけど、今ね、これ、この前、売りシグナルが点灯して、まあ、原油もね、そこそこいいとこまで私は戻しちゃうんじゃないかなというふうに思ってんですけどね。はい
2: 、さあ、そして2月9日になります、日嘉さん、大阪でセミナーがありますね
1: 。はいはい、2019年もまだまだ全国、はいえー、ア案件をさせていただいているという状況で、うん、まあ2019年の第2弾ですね、はい、ということで大阪お邪魔いたします
2: 全国セミナープロジェクト 2019FX 株価指数 CFD 1日徹底攻略 in 大阪です2月9日土曜日の開催になります詳細番組ホームページご覧いただいてぜひご応募いただきますようお願いいたしますここまではトラリピボックスをお届けしました<音楽> FX を始めてみようとお考えならマネースケアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評いただいておりますそんなマネースケアではただいま、FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座開設をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長。金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です
1: エア。
2: <笑>さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただき,教えていただきます今日のテーマテクニカル分析でで相場を把握すするとという
0: こまずこれ為替の話に行きたいんですけどドル円のチャートを見てもらうとこれはまあ私の標準偏差ボラティリティトレードモデルと、まあ、順張りのモデルでですね<笑>チャートが赤くなったと,ところは買いトレンド。えー、黄色くなったら売りトレンドと。まあ、下にバーが出てるわけですけど、今、えー、標準偏差も ADX もこれ青とあの、黄色のラインがありますけど、両方垂れてきて、これは売りトレンドが終わった後の典型的な、えー、ランダム相場に入ってるわけです。で、売りトレンドが終わったから、とりあえず戻し気味で、初動は出るんですけど、はいここから戻り終わるとギザギザギザギザやって、うん、えー、バズラのいいとこを買ってるとですね、売ってやられ買ってやられになりやすいと。はい、で、次にドル円の週足。はい、これまあ価格帯別出来だから、はい、うん今週のまあレポートに書いてこれはどこで出るんだっていう質問結構もらったんですけど、あのー、これ見るとですね、まあ、こっから上、出来高がどーんと、勝ての滞流した出来高が溜まってるとこなんで、やっぱりね、えこれ、110円から上っていうのは、まあ、相当重くなってくると。で、まあ、11円、12円っていうのは、むちゃくちゃ重いと思ってるんですね、私は。で、それを、その上取るような力が今あるのかと。言うとですね、ちょっと心もとないなと。うん、で、そうは言いながら、まあ、昨日もね、株上がって、まあ、アメリカの金利も上がったっつんで、ドル円も上げてるんですけど、まあ、これ次に,に、えー、っと、まあ、株価連動だと、この相場は。ね、ニューヨークダウな、これ、冷やし。これ、昨日までの足が入ってるんですけど、これ面白いんですけどね、ストス,ストキャスティクスと、その、えー、MA オシレーターと、ムービングアベレージオシレーターと、あと月のね、えー、赤位置動きが一番下の赤いライン。はい、これの天井とかそこが続くと相場が反転しちゃうんで
2: す。<ー>
0: これもうシカゴで流行ってるんですけど
2: 。えー
0: 、で、なんか知らないけど反転すんなと。そうで
2: すね。うん
0: 。で、今日がね、えー、っと、月食で満月なんです。はいそろそろ転換してもおかしくないと。いうのが今日からここ3日間ぐらいで相場がね、転換してもおかしくないなと、運用者の中までは喋っとんですけど、まあ次にドル円見てもね、まあ明らかにその、えっと、必ずどっちかに上がるとか下がるとか言うんじゃなくて、あの、相場の転換点
2: 。だから上が
0: るかもわからないし、ここからわーっとドル円は。まためちゃくちゃ下がってくるかもわからないという転換点に今日、えー、満月月食の日ですから、えー、到達したということで別にまあこれで私は相場をそのポジションを取るわけじゃないですけど、はい、テクニカルでやるんですけどね、うん、まあ戻りもそこそこいいとこまでやったなというのが私の実感なんですね、
2: はいえー、ドル円がこの時間109円の30銭台で引き続き推移となっています。ここままではマーケットスクエアをお届けしました
1: マーケット投資戦略。
2: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います。日間さんお願いいたします
1: 。はい、えっ、ー、とまあ先ほどのコーナーでですね比較的まああの来週一応中国の指標が出るというお話をさせていただいて、はい、そうした時にまあ中国の影響を受けやすいゴードルであるとか、まあニュージーですよね。そういったところのゴードルドルニュージーランドドルドルのですねチャートを見ると。まあまあ、5ドルドルの方がややしっかりというようなところで、9ドルドルに関しては、今、ほぼ移動平均線の真ん中、しかもこの移動平均線が全部横になってるんで、まあ、これから次の,まああの展開を狙っていくっていうところなんだろうなというと、ちょっとなかなかこう面白みがないなと。うんってなったときに、やっぱりドル円も今、移動平均のところでぴったり止まって,てしまってるんですけど、はい、えーやっぱりここから上って、なかなか本当にじゃあ、米中に改善が見られない限り、私はちょっと厳しいと思っているので、売りかなというところですね、いいとこ来てるなっていうのは、やっぱり実感、ここまで正直、来るとは思ってもいなかったところもあるので
0: 、はい、
1: であの株高も、そこがだからかなり影響はしてるのかなというふうに思っているので、ここからやっぱり戻り売りなんだろうなと。いうところさりとて、まだじゃあ、下、思いっきり突っ込むかっていうと、ちょっとそれも考えにくいねっていうところですよね、まあ、108からで輸入が出てくるかどうかっていうところが、一つまた肝になるかなというところをすると、ちょっと売買の回転を早めた部分でのトレードというところを、ちょっと意識していただければいいかなというふうに思ってま
2: す。経済の原則なんていうことで日本企業にも徐々にこう影響が出始めていてやっぱり米中もその無シ心さんが関税を撤廃しますよっていうふうに言ってるわけでこれじわじわ聞いてきてるっていいですか、ね、いや,でいや、するかもっていうね、
1: で一方で、ほら、中国もまたばらまき始めたじゃないですか、えーまあ、ここに来てね、ししね急にまたその金額も結構大きな額でばらまき始めたので、うそう考えると、今だから市場が楽観的になってるのは、そういったところも少なからず影響、でもそれやるっていいことなかったっていう,
0: うです、ね、<笑>米中の交渉はね、中国互角に立ってますけど、日米の交渉も始まるじゃないですか。いやだから
1: 結局政府機関が今ストップしてるから、それもちょっと後ずれしてくる可能性があるって言われて
0: るんですよ、ね、まあ、トランプはトランプがいて、ツイッターがいたらそれで十分じゃない、ツイッターがあったら、<笑>なんにも他いらないじゃないですか、ね、でも,で
2: も、事務レベルの話し合いとか、細かい詰めの作業とか、全くできないですから、ね。話さないんで
0: すよ、とりあえず<笑>壁作って、細かいことはどうでもいいと、後から決めようと、とりあえずやってみようという人ですから。<笑>だ事務方なんかいらないんですよ、事
2: 務方いらないんですか、ええ、そうか、そうか、今までの
0: とりあえずやってから考えよう,という人ですか
2: ら走りながら考える、はい、そうかそうか、今ま
1: でのでもあれですよね、USTR の代表、えーっとロー、ライトハイザー、彼もまだまだ
0: 全然、なんか進展がないみたいな、そんな発言もしてますした、ね、この人たちはぶれないですから、うん、もう。あの中国潰しに関してはね、共和党も民主党も同じなんですっ、ね、て、うん、アメリカ。
2: うん、そうなんですね、うん、民主党も一緒ですか
0: 。そりゃそうですよ、一部の金もらってたね、軍産のヒラリーとかそういうのは、それは中国に金もらって政権作ったんだから、はい、それはあれかもわかりませんけど、うん、そうでない人はまあどうでもいいと。で、と、共和党にも、それは反対の、トランプに反対の人もいるけど、どっちにしたってね、まあ、あのトランプが失脚しない限りは、これは続くっちゅうことでしょう。いずれにしても今年の相
1: 場もトランプさんリスクが、うん
2: 、まだまだ
1: 相場の真ん中にいるのかなっていう感じがしますね。はい
2: 。えドル円この時間109円の3839ユーロ円が124円の6日線台での動きとなっています。ここまでは当線略お届けしました。さあお送りしてまいりました残り西山幸次郎のマーケットスクエアそろそろお別れです。今日ここまでのお相手は
1: 西山幸次郎とマネースクエア日が広しと
2: 大里清でした。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。